0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid oder vielleicht auch immer noch. In dieser Episode wird es um das Lernfeld 4 gehen, das ist Kariestherapie begleiten. Zuerst starten wir nochmal mit, naja, eine Wiederholung ist es nicht, aber mit dem Zahnaufbau. Auf die Zähne und ihre Merkmale bin ich ja schon in der Episode zu Lernfeld 2 eingegangen, jetzt geht es eben um den Zahnaufbau direkt. Die Zähne bestehen aus den Zahnhartsubstanzen und dem Pulpergewebe. Zu den Zahnhartsubstanzen gehören Schmelz, Dentin und Zement. Beginnen wir mal mit dem Zahnschmelz. Der Zahnschmelz überdeckt die Zahnkrone. Er ist im Bereich der Kaufläche der Seitenzähne sowie der Schneidekante der Frontzähne besonders dick und läuft im Zahnhalsbereich als dünne Schicht aus. Der Schmelz ist die härteste Substanz des Körpers und entspricht in seiner Härte etwa dem Quarz. Er besteht zu 96 Prozent aus anorganischer Substanz. Es handelt sich dabei vor allem um Hydroxylapatit, eine Verbindung vorwiegend aus Calcium und Phosphat. Durch einen Zusatz von Fluorid wird der Zahnschmelz besonders widerstandsfähig gegen Entkalkung durch Säuren. Diesen Effekt kann man zur Kariesvorbeugung ausnutzen, indem man natürlich dann Fluorid verabreicht. Der Zahnschmelz ist aus sechskantigen Schmelzprismen aufgebaut, die von der Grenze zum Dentin bis zur Schmelzoberfläche ineinander verflochten verlaufen. Der Schmelz enthält keine Zellen- oder Zellfortsätze und ist deshalb nicht erneuerbar. Das heißt also, wenn ich einen Defekt im Schmelz habe, dann bleibt er bestehen und schließt sich nicht wieder von alleine. Die schmelzbildenden Zellen, das sind die Ameloblasten bzw. Adamantoblasten, die gehen nach der Bildung des Zahnschmelzes zugrunde. Jeder Ameloblast hat zuvor ein Schmelzprisma aufgebaut. Das Zahnbein, das Dentin, bildet die Hauptmasse der Zahnhartsubstanzen. Es ist die zweithärteste Substanz des Körpers und ist im Bereich der Krone vom Zahnschmelz und im Bereich der Wurzel vom Wurzelzement bedeckt. Im Inneren liegt die Zahnpulpe. Das Zahnbein besteht wie Zahnschmelz aus Hydroxylapatit. Hierbei ist die anorganische Substanz jedoch etwas geringer und beim Dentin sind es nur 69%, da es von den Zellfortsätzen der Odontoblasten durchzogen wird. Die Odontoblasten sind die dentinbildenden Zellen. Sie liegen in der Pulpa am Rand zum Dentin hin und haben Zellfortsätze, die in kleinen Kanälchen durch das Dentin verlaufen. Diese Odontoblastenfortsätze werden auch Thomasfasern genannt. Sie schwimmen innerhalb der Dentinkanälchen in einer Flüssigkeit, diese nennt sich Dentinliquor. Zusammen mit vereinzelten Nervenfasern können durch dieses System von Dentinkanälchen Schmerzreize vom Dentin zur Pulpa geleitet werden. Die Zahl der Dentinkanälchen ist dabei in der Nähe der Pulpa deutlich größer als zum Schmelz hin. Deswegen ist es auch erklärbar, dass der Patient mehr Schmerzen empfindet, je tiefer ich zum Beispiel bohre oder je tiefer die Karies fortgeschritten ist. Da die Odontoblasten nach Abschluss der Zahnentwicklung am Rand der Pulpa erhalten bleiben, kann Zeitlebensdentin auf Kosten des Pulperraumes gebildet werden. Das bedeutet also, es kann Dentin nachgebildet werden, aber dann wird der Pulpenraum kleiner. Das regulär nach Abschluss des Wurzelwachstums gebildete Dentin mit normaler Struktur wird als Sekundärdentin bezeichnet. Durch die Sekundärdentinbildung ist die Pulpa bei Älteren deutlich kleiner als bei Jugendlichen. Hiervon ist auch das Tertiärdentin bzw. Reizdentin zu unterscheiden. Dieses Tertiärdentin wird eben auf einen Reiz hin als Abwehrreaktion gebildet. Zum Beispiel, wenn Karies weiter zur Pulpa fortschreitet oder eine stärkere Abnutzung der Zähne stattfindet, dann bildet sich dieses Reizdentin und um die Pulver zu schützen. Im Bereich der Wurzel wird das Dentin vom Wurzelzement bedeckt, vom Zementum. Diese knochenähnliche Substanz besteht nur noch aus 46% Hydroxylapatit. Wurzelzement wird von Zementoblasten gebildet. Die Zementschicht ist im Bereich des Zahnhalses sehr dünn und wird zur Wurzelspitze hin dicker. Im Wurzelzement sind die zum Alveolarknochen ziehenden Fasern des Zahnhalteapparates verankert. Wurzelzement hat somit eine wichtige Aufgabe für den Halt des Zahnes, ist also auch Bestandteil des Zahnhalteapparates. Bei vermehrter funktioneller Belastung kann Wurzelzement, wie Dentin auch, noch nach Abschluss der Zahnentwicklung gebildet werden. Also die Zahnhartsubstanzen sind Zahnschmelz zu 96% anorganisch, dann das Dentin zu 69% anorganisch und das Wurzelzement zu 46% anorganisch. Im Inneren des Zahnes befindet sich das Zahnmark, die Pulper. Man unterscheidet dabei die Kronenpulper von der Wurzelpulper. Die Kronenpulper hat kleine Ausläufer, also sogenannte Pulpenhörner, die etwa so angeordnet sind wie die Höcker der Kaufläche. Die Schneidezähne haben ein mesiales und ein distales Pulperhorn. Beim Jugendlichen sind die Pulperhörner besonders ausgeprägt. Die Wurzelpulper ist deutlich schmaler als die Kronenpulper. An der Wurzelspitze hat sie über ein kleines Loch, das Foramen apikale. Verbindung zum Alveolarknochen für den Durchtritt eines Nerven sowie von Blut- und Lymphgefäßen. Die aus lockerem Bindegewebe bestehende Pulpa kann somit das Dentin ernähren. Solange die Pulpa intakt ist, lebt der Zahn, ist also vital. Nur die vitale Pulpa hat die Fähigkeit, Dentin neu zu bilden, um so auf äußere Reize zu reagieren. Die Dentin bildenden Zellen befinden sich dazu an der Außenfläche der Pulper zum Dentin hin. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Der Mensch bekommt in seinem Leben zweimal Zähne. Man spricht auch von zwei Dentitionen. Die Zähne des ersten Zahndurchbruchs sind die Milchzähne und die später erscheinenden Zähne die bleibenden Zähne. Die Zahnentwicklung Beginnt bereits weit vor der Geburt, schon während der Schwangerschaft. Ab circa der sechsten Schwangerschaftswoche bildet sich im Bereich des späteren Ober- und Unterkiefers jeweils eine Zahnleiste aus dem Mundhöhlenepithel. Epithel, das ist so eine Fachbezeichnung für die oberste Zellschicht. An diesen Zahnleisten entstehen dann in jedem Kiefer zehn kolbenförmige Zahnknospen. Aus jeder Knospe stülpt sich dann unten eine Kappe. Mit dem Wachstum der Zahnkappe nimmt die Zahnanlage langsam die Form einer Glocke an. Die innere Wand dieser Zahnglocke hat dabei, das sieht so aus wie so eine Gussform, die Gestalt der künftigen Zahnkrone. In der inneren Wand dieser aus Epithel bestehenden Zahnglocke befinden sich dann die schmelzbildenden Zellen. Das sind die Ameloblasten. Von unten lagert sich an die innere Zahnglockenwand Bindegewebe mit Blutgefäßen und Nerven an. Das wird später die Zahnpulper. Die Zellen der Zahnpulper, die direkt an die Zahnglocke angrenzen, werden zu den Dentinbildenden Zellen, den Odontoblasten. Sie erzeugen das Prädentin, das später verkalkt und dann zum Dentin wird. Eine Verkalkung entsteht durch den Einbau von Mineralien. Die Zahnentwicklung beginnt also an der Schmelz-Dentin-Grenze. Das Dentin bildet sich dabei nach innen zur Zahnpulpa hin, während sich die Schmelzschicht langsam nach außen hin verdickt. Die dentinbildenden Odontoblasten wandern dabei langsam nach innen und hinterlassen jeweils einen odontoblasten im Dentin. Die nach außen wandernden Ameloblasten bilden jeweils die Grundlage für ein Schmelzprisma. Nach Abschluss der Zahnentwicklung gehen die schmelzbildenden Zellen zugrunde. Das bedeutet, es kann kein weiterer Schmelz gebildet werden. Also nochmal zusammenfassend. Die Zahnentwicklung beginnt im Mutterleib. Erst bildet sich eine Zahnleiste aus. Dort dran entstehen Zahnknospen. Jede Knospe stülpt sich dann um und wird zu einer Kappe. Aus der Zahnkappe wird eine Glocke. Und in der Glocke findet dann die Bildung von Schmelz und Dentin statt und die spätere Mineralisation von Schmelz und Dentin. Dies alles geschieht ungefähr bis zum sechsten Schwangerschaftsmonat, also noch im Mutterleib. Zum Zeitpunkt der Geburt sind normalerweise noch keine Zähne durchgebrochen. Der Säugling ist also zahnlos das ist insofern ganz gut, damit er dann die Mutter beim Stillen nicht verletzen kann. Zwischen dem sechsten und dreißigsten Lebensmonat brechen dann die Milchzähne durch. Die bleibenden Zähne erscheinen erst ab dem sechsten Lebensjahr. Allgemein kann man sagen, dass die Zähne im Unterkiefer meist etwas früher durchbrechen als die im Oberkiefer und dass bei Jungen der Zahnwechsel etwas später beginnt als bei Mädchen. Als erstes brechen beim Kind in der Regel so zwischen dem sechsten und achten Lebensmonat, die unteren mittleren Schneidezähne durch. Das sieht dann natürlich immer besonders niedlich aus. Es folgen dann die oberen mittleren Schneidezähne, dann anschließend die seitlichen Schneidezähne, die ersten Milchmolaren, dann die Milcheckzähne und zum Schluss die zweiten Milchmolaren. So ist dann zwischen dem 20. und 30. Monat die Zahnung abgeschlossen und das Milchgebiss ist vollständig. Dann folgt die Benutzungsphase der Milchzähne. Ähm, dabei kommt es auch zu einer Abnutzung, zu einer sogenannten Abrasion im Bereich der Schneidekanten und Kauflächen. Es ist aber schon wichtig, die Milchzähne zu erhalten, damit die regelgerechte Gebissentwicklung voranschreiten kann. Denn die Milchzähne haben eben auch eine Platzhalterfunktion für die bleibenden Zähne. Somit ist es nicht gut, wenn bei den Milchzähnen schon Karies entsteht oder Zähne extrahiert werden müssen. Ab dem vierten Lebensjahr kommt es durch das Wachstum der Kiefer zu einer Lückenbildung im Frontzahnbereich. Das heißt also, die Milchzähne stehen ein wenig weiter auseinander. Dadurch wird bereits für die breiteren bleibenden Frontzähne Platz geschaffen. Ab dem sechsten Lebensjahr circa, brechen dann die bleibenden Zähne durch. Meistens beginnt das mit dem ersten Molar, das heißt also mit dem sechs Jahr Molar, der bricht ähm, hinter den Milchzähnen durch und ist ein sogenannter Zuwachszahn. Also ein Zuwachszahn ist ein Zahn, der hinter den Milchzähnen durchbricht. Dazu gehören zum Beispiel auch die Siebener und die Achter später. Dann gibt es noch Ersatzzähne. Das sind die Zähne, die anstelle der Milchzähne erscheinen. Das Gebiss, in dem die Milchzähne durch die bleibenden Zähne ersetzt werden, nennt man Wechselgebiss. Unter dem Druck der nachwachsenden, bleibenden Zähne erfolgt ein Abbau, eine Resorption der Milchzahnwurzeln. Als erstes kommt also der Molar. Früher hat man auch gesagt, das zeigt dann die Schulreife der Kinder an. Also so um den Schuleintritt kommt dann der bleibende Backenzahn und danach folgen die mittleren und seitlichen Schneidezähne. Auch da kann man sich so ein bisschen merken als Eselsbrücke Oftmals sind zur Einschulung dann die Kinder im Frontzahnbereich unbezahnt, weil da eben gerade der Zahnwechsel stattfindet. Ein anderes wichtiges Datum, was man sich noch vielleicht gut merken kann, ist der Zwölfjahr Molar. Das ist der zweite Molar, also der Siebener, der dann zwischen elf und 14 Jahren durchbricht. Im Schnitt sagt man eben mit zwölf Jahren. Und in dem Zuge geht es dann weiter mit dem Prämolaren. Und den Eckzähnen und dann ist irgendwann die ähm, Zahnung abgeschlossen. Die dritten Molaren, die auch als Weisheitszähne bezeichnet werden, die brechen dann so ab dem 16. Lebensjahr durch. Häufig entsteht für sie jedoch ein Platzmangel, ähm, der sie am Zahndurchbruch hindert. Und bei Weisheitszähnen ist es mittlerweile im Allgemeinen so, dass man da keine Regel aufstellen kann. Okay, ich hatte ja eben gesagt, dass die Zähne aus den Zahnhartsubstanzen bestehen und dem Pulpergewebe. Zu den Zahnhartsubstanzen gehören Schmelz, Dentin und Zement. Und jetzt im Folgenden geht es dann um die Krankheit, die am weitesten verbreitet ist im Bereich der Zähne und das ist die Karies. Karies beginnt an der Zahnoberfläche im Bereich vom Schmelz. Und kann dann in die Tiefe zum Dentin fortschreiten und die Karies kann dann auch zur Erkrankung der Pulper führen und schließlich sogar zum Verlust des Zahnes. Durch Karies verloren gegangene Zahnhartsubstanz kann vom Körper nicht mehr ersetzt werden. Das heißt also, um ein Fortschreiten der Karies zu verhindern, ist eben tatsächlich eine Therapie notwendig und der kariöse Defekt muss beseitigt werden und der Zahn muss wieder aufgebaut werden. Karies wurde schon 1889 entdeckt und ähm, dort hat der äh, Mikrobiologe Willoughby Dayton Miller schon die grundlegende Theorie aufgestellt, äh, wie Karies entsteht und hat wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Willoughby Miller war ein Mikrobiologe und der hat herausgefunden, dass Karies ein chemisch-parasitärer Vorgang ist, und diese Erkenntnis gilt im Prinzip bis zum heutigen Zeitpunkt. Also schon 1889 ist das quasi erforscht worden. Für die Entstehung von Karies müssen vier ursächliche Faktoren zusammentreffen. Fehlt nur eine dieser Faktoren, so kann keine Karies entstehen. Das heißt also, dieses Zusammenspiel der Faktoren muss definitiv gegeben sein. Zusätzlich gibt es noch weitere beeinflussende Faktoren, die das vielleicht begünstigen können, dass Karies entsteht. Aber ganz grundsätzlich müssen die vier Faktoren vorhanden sein. Und das ist einmal der Zahn oder auch die Anfälligkeit des Zahnes. Das sind Mikroorganismen, in diesem Falle Bakterien. Das ist Substrat, also Nahrung, vor allen Dingen für die Mikroorganismen. Und das ist Zeit. Und daraus lässt sich eben ableiten... Das Karies entsteht, wenn Mikroorganismen sich auf einem Zahn bei vorhandenem Substrat für längere Zeit festsetzen können. Durch den Bakterienstoffwechsel wird die Nahrung dabei zu Säure abgebaut und diese Säure bewirkt dann eine Entkalkung der Zahnhartsubstanzen. Wir haben in der Mundhöhle Bakterien vorhanden, die unter bestimmten Umständen krankmachend sein können. Das heißt also nicht immer, aber sie können dann krank machen, wenn bestimmte Bedingungen vorherrschen. Und besonders wichtig für die Entstehung von Karies sind die Streptokokken, im Speziellen der Streptokokus mutans. Und wenn es so ist, dass die Bakterien, die sich bei uns in der Mundhöhle befinden, bei mangelhafter Zahnreinigung und für sie eben günstiger Nahrungszufuhr, das heißt überwiegend auch, Zucker. Wenn die sich dann eben auf den Zähnen festsetzen können, dann entsteht Zahnbelag, auch Plagg genannt oder auch Biofilm. So setzen die sich dann da fest und das begünstigt die Kariesentstehung. Für die Bakterien günstige, leicht verdauliche Nahrung besteht aus sogenannten niedermolekularen Kohlenhydraten. Das sind im Prinzip Einfachzucker. Dazu gehört vor allem der in der Nahrung häufig vorkommende Haushaltszucker, also Saccharose. Das ist zum Beispiel ein Doppelzucker, der besteht aus je einem Molekül Glucose und Fructose. Der Bakterienstoffwechsel ist in der Lage, diese Saccharose aufzuspalten und nutzt die dann zur Energiegewinnung. Dabei entsteht Säure, im speziellen Milchsäure. Gleichzeitig bilden die Bakterien eine richtig zäh, klebrige Masse und das ist dieser Zahnbelag, also Plagg, und verfestigt sich dann auf den Zähnen. Die Definition für Plagg ist, Plagg ist ein fest anhaftender, nicht abspülbarer bakterieller Belag. Er muss also mit einer geeigneten Zahnbürste oder auch mit Zahnseide entfernt werden. Man kann nicht im Prinzip einfach nur den Mund spülen. Das funktioniert nicht, da Plaque eben so festhaftet. Im Gegensatz zur Plaque gibt es noch Materia alba. Das sind lockere, weißlich-gelbe, nicht so strukturierte Belege von Mikroorganismen, abgestoßene Epithelzellen und Blutzellen. Und Materia alba befindet sich hauptsächlich in Schlupfwinkeln. Sie kann im Gegensatz zur plaque mit kräftigem Wasserstrahl entfernt werden. Von Materia alba und plaque sind schließlich noch Ablagerungen von Nahrungsresten, sogenannte Food Debris zu unterscheiden. Nahrungsreste sind im Prinzip die Reste, die eben im Mund übrig bleiben, ähm, ja, nachdem man gegessen hat, die sich vielleicht auch in Nischen festsitzen oder auch in der Umschlagfalte ähm, oder ja, zwischen den Zähnen. Es gibt einige Faktoren, die Karies fördern und es gibt auch Faktoren, die Karies hemmen. Karies fördernde Faktoren sind zum Beispiel niedermolekulare Kohlenhydrate, große Plackmengen, ein hoher Anteil von Kariesbakterien, das war ja zum Beispiel der Streptococcus mutans, Zahnfehlstellungen und Zahnfehlbildungen, eine Mundatmung oder auch Mundtrockenheit und es gibt auch indirekte Faktoren, die Karies fördern, zum Beispiel der Beruf, die soziale Lage oder die Lebensweise und auch chronische Krankheiten. Zu den karies hemmenden Faktoren gehören eine hohe Speichelfließrate, eine hohe Pufferkapazität des Speichels, die Remineralisation durch den Speichel, die Selbstreinigung durch die Muskeltätigkeit, eine sorgfältige Mundhygiene und eine regelmäßige Fluoridierung. Auf einige von den Faktoren gehe ich jetzt noch mal ein bisschen genauer ein. Und zwar als erstes der Speichel. Beim Erwachsenen werden täglich 0,5 bis 1,5 Liter Speichel gebildet. Der Hauptanteil wird dabei von den drei großen, paarig angeordneten Speicheldrüsen abgesondert. Da erinnert ihr euch vielleicht noch, das kam schon in Lernfeld 2 vor. Das ist einmal die Ohrspeicheldrüse, die Unterkieferspeicheldrüse und die Unterzungenspeicheldrüse. Der Speichel enthält zu 99% Prozent Wasser. Zudem sind auch noch Salze vorhanden, zum Beispiel eben Natrium, Kalium, Calcium, Phosphat oder auch Fluorid. Es sind Eiweiße im Speichel vorhanden, ähm, davon sind einige auch Muzine, das sind sogenannte Schleimstoffe. Zudem gibt es dann natürlich noch abgeschilferte Epizelzellen der Mundschleimhaut, Blutzellen und Bakterien. Speichel hat eine Vielzahl von Aufgaben. Zunächst feuchtet er mit seinem hohen Wasseranteil die Mundhöhle an. Dabei hat der Speichel eine reinigende, eine leicht antibakterielle Spülwirkung und kann auch gleichzeitig Geschmacksstoffe aus der Nahrung lösen. Die Schleimstoffe im Speichel machen die Nahrung gleitfähig für den Schluckvorgang. Hierbei ist auch wichtig, dass im Speichel das Enzym Alpha-Amylase vorkommt und das leitet die Kohlenhydratverdauung ein. Für die Zähne haben vor allen Dingen folgende Eigenschaften große Bedeutung. Da wäre zum einen die Spülfunktion. Speichel kann den Zahnbelag nicht auflösen, aber die Zucker- und Säurekonzentration auf der Zahnoberfläche durch die Spülwirkung verringern. Diese Spülwirkung nimmt jedoch mit zunehmender Dicke des Zahnbelags ab. Der Speichelfluss wird zum Beispiel durch Kauen sowie Reizung der Geschmacksrezeptoren, also beziehungsweise der Sinnesnerven, wenn man an Essen denkt, angeregt. Die Speichelfließrate kann zum Beispiel bei Patienten auch bestimmt werden. Dann gibt es noch die Pufferkapazität. Dünnfließender Speichel kann im Mund befindliche Säure neutralisieren und somit eben auch das Kariesrisiko vermindern. Diese Wirkung wird auch als Pufferung von Säuren oder eben Pufferkapazität bezeichnet. Die Säuren können dabei aus der Nahrung stammen oder eben als Stoffwechselprodukt beim Abbau von Zucker durch die Bakterien entstehen. Die Pufferkapazität ist bei den Patienten unterschiedlich. Das heißt, bei einigen kann der Speichel mehr Säure neutralisieren als bei anderen. Das ist im Prinzip individuell, von Patient zu Patient eben unterschiedlich. Und das kann man durch Bestimmung des pH-Wertes ermitteln. Und als letzte Funktion ähm, hat der Speichel die Remineralisation. Das heißt also, die im Zahnschmelz vorhandenen Bestandteile wie Calcium, Phosphat und Fluorid können mit dem Speichel in Lösung gehen. Einerseits kann das zu einer Entkalkung, also zu einer Demineralisation führen. Andererseits können Calcium, Phosphat und Fluorid aus dem Speichel auch in den Spelz eingebaut werden. So kommt es dann zu einer Remineralisation und die kann eben diese Entkalkung im Anfangsstadium rückgängig machen. Die Remineralisation wird zusätzlich durch Fluoridzusatz und sorgfältige Plaggentfernung beschleunigt. Zwischen dem Speichel und der Zahnoberfläche findet somit ein ständiger Austausch von eben Calcium, Phosphat und Fluorid statt. Das macht man sich dann auch im Rahmen der Prophylaxe zunutze. Auf den Zähnen befindliche Plaque kann durch die Speichelbestandteile verkalken, wodurch Zahnstein entsteht. Zahnstein setzt sich dabei im Wesentlichen als Calciumphosphat zusammen, das mit Geweberesten und Mikroorganismen vermischt ist. Zahnsteinablagerungen findet man daher vor allem im Bereich der Ausführungsgänge der Speicheldrüsen, an den Lingualflächen der unteren Frontzähne und an den Bukalflächen der oberen Molaren. Zusammenfassend kann man sagen, dass Speichel eine Schutzwirkung vor Karies hat. Eine Kariesentstehung wird aber begünstigt, falls man eine verminderte Speichelmenge hat, ein sehr stark zähen, also mukösen Speichel ein Mangel an Kalksalzen im Speichel oder auch eben eine verminderte, neutralisierende Wirkung des Speichels. Weiterhin begünstigende Faktoren für Karies, wie ich ja schon gesagt hatte, ist zum Beispiel die Zahnform. Das heißt also, wenn der Zahn zum Beispiel tiefe Fissuren hat, dann ist das eher ein begünstigender Faktor für eine Kariesentstehung. Oder auch die Zahnstellung. Das heißt also, wenn Zähne eng stehen oder miteinander verschachtelt sind, unvollständig durchgebrochen äh, sind, sowie Zähne ohne Antagonisten, dann hat man natürlich auch das Problem, dass man keine perfekte Mundhygiene ähm, durchführen kann. Auch die Zahnstruktur könnte ein Problem sein. Das heißt, wenn es eine unvollkommene Ausbildung der Zahnhartsubstanzen gibt, eine sogenannte Schmelzhypoplasie oder eine Dentinhypoplasie, ähm, dann kann es dazu führen, dass eben Karies schneller entsteht. Ebenso ist die Muskulatur im Bereich des Mundes ein Faktor, der eher positiv ist, der zur Zahnreinigung beitragen kann. Das heißt, die Zunge kann mit ihrer rauen Oberfläche vor allem die lingualen und palatinalen Zahnflächen säubern. Und man hat auch eine ganz geringe Wirkung von der Wangenmuskulatur. Das wäre eher was was sich positiv auswirken würde, sodass keine Karies entsteht. Die Mundatmung zum Beispiel ist eine häufige Folge einer erschwerten oder behinderten Nasenatmung. Ähm, weitere Ursachen können zum Beispiel ein unzureichender Lippenschluss sein oder eben einfach auch nur eine schlechte Angewohnheit. Das Problem bei der Mundatmung ist aber, dass erstens Kieferfehlbildungen entstehen können und äh, zweitens kommt es bei der Mundatmung eben durch diesen ständigen Luftstrom ähm, durch äh, zu einer Austrocknung der Mundhöhle. Das ist ein Problem, denn wir haben ja eben schon gehört, der Speichel ist ein begünstigender Faktor, äh, sodass keine Karies entstehen kann. Und äh, wenn ich nun eine ziemliche Mundtrockenheit habe, dann habe ich natürlich auch äh, keine Speichelbildung oder eine unzureichende Speichelbildung und so kann er seine Kariesschützende Wirkung nicht mehr richtig entfalten. Vorhin hatte ich auch schon den Beruf und die soziale Lage angesprochen. Da ist zum Beispiel vor allen Dingen äh, das Problem bei Bäcker, Konditoren oder Beschäftigten äh, bei Süßwarenherstellern. Die sind stärker Karies gefährdet als andere Menschen. Ähm, das hat zum Beispiel damit zu tun, dass sie mit Mehlstaub umgehen, das würde auch Pizzabäcker betreffen. Und dann können sich vor allen Dingen an den Frontzähnen so flächige, kariöse Stellen entwickeln. Das ist dann, und die heißt auch tatsächlich so, die Bäckerkaries. Das ist eben ein Problem, nicht nur weil sie viele Süßwaren essen würden, was vielleicht ja auch der Fall ist, das weiß ich nicht, aber vor allen Dingen dieser Mehlstaub, der lagert sich dann vor allen Dingen auf den Zähnen ab. Und wenn die dann keine gute Mundhygiene ausführen können oder den ganzen Tag eben dort in der Backstube arbeiten, dann kann es äh, ungünstige Bedingungen haben. Zusätzlich äh, kann es passieren, dass man eben ungünstige sanitäre Bedingungen hat. Das kann natürlich im Beruf äh, der Fall sein, aber auch zu Hause. Ähm, das hat damit der sozialen Lage zu tun, so sodass im Prinzip eine ordnungsgemäße Zahnpflege äh, verhindert wird. Das ist natürlich auch ein Faktor, der Karies begünstigend ist. Manchmal ist es auch ein Problem in einigen Familien, dass sie ihre Zahnbürsten regelmäßig wechseln, dass überhaupt vielleicht jeder seine eigene Zahnbürste hat und ähm, dann eben die Mundhygiene nicht äh, gut ausführen kann. Man sieht also, dass es äh, oftmals auch mehrere Faktoren sind, äh, die dazu führen können, dass der Patient Karies aktiv ist. Das heißt also, dass er zu Karies neigt oder eben kariöse Stellen hat. Das muss nicht immer daran liegen, dass die Zahnhartsubstanz dann perfekt ist und das nicht passieren kann, sondern ob ein Patient Karies bekommt, hängt eben nicht nur von einem Faktor ab. Eben nicht nur von einer tollen Zahnhartsubstanz, äh, sondern auch äh, von den unterschiedlichen Faktoren, die ich eben benannt habe. Denn irgendwann wird auch der beste Zahnschmelz äh, kariös oder wird entkalkt, wenn diese Faktoren zusammenkommen. Also wenn die ursächlichen Faktoren zum Beispiel durch regelmäßige Pflege und zahnfreundliche Ernährung reduziert sind und dadurch im Mund keine oder nur sehr wenig Säure gebildet wird, dann ist der Patient entsprechend Karies inaktiv. Da Karies also nicht nur anlagebedingt, sondern auch ganz wesentlich verhaltensbedingt ist, kann man die Kariesaktivität beeinflussen. Das macht man dann eben mit einer wirkungsvollen Prophylaxe. Aber dazu gibt es dann erst später, nämlich im Lernfeld 11 mehr Infos. Wie Karies entstehen kann, haben wir ja eben gehört. Jetzt geht es um den Kariesverlauf. Karies beginnt stets an der Zahnoberfläche. Die durch den Bakterienstoffwechsel als Abbauprodukt entstehenden Säuren führen dabei zu einer Entkalkung des Zahnes. Das wissen wir ja auch schon. Im Schmelzbereich dringt die Säure durch die Oberfläche in die Schmelzprismen ein und führt zu einer Entkalkung unter einer zunächst noch intakt erscheinenden Zahnoberfläche. Dadurch verliert der Schmelz seinen Glanz und seine Transparenz. Während noch kein Defekt mit der Sonde ta zu tasten ist, man erkennt einen weißen Fleck, den sogenannten White Spot, der nur zu Beginn noch durch Einlagerung von Kalzium, Phosphat und Fluorid aus dem Speichel rückgängig gemacht werden kann, also durch eine Remineralisation. Der Befund wird als Initialkaries bezeichnet. Wenn der Patient sich nicht behandeln lässt, folgt schnell eine bräunliche Verfärbung. Bei der Untersuchung mit einer Zahnsonde ist dann ein Schmelzdefekt zu tasten. Man spricht jetzt von einer Schmelzkaries, der Karies superficialis. Bleibt diese Karies unbehandelt, breitet sie sich zum Dentin hin aus. Sobald die Schmelz-Dentin-Grenze überschritten ist, spricht man von einer Dentinkaries, der Karies media. Im Dentin läuft der Zerstörungsprozess schneller ab als im Schmelz, da hier mehr organische Substanz vorhanden ist. Die Karies breitet sich daher im Dentinbereich in der Regel ampullenartig unter dem Schmelz aus. Man spricht dann auch von einer unterminierenden Karies. Die Karies schreitet entlang der Dentinkanälchen zur Pulper hin weiter fort. Wenn auch das Pulper nahe Dentinkariös ist, spricht man von einer tiefen Dentinkaries der Karies profunda Über ihre Fortsätze in den Dentinkanälchen werden die Odontoblasten, also die dentinbildenden Zellen, zur Bildung von Tertiärdentin angeregt. Die Markhöhle der Pulper wird dadurch verkleinert. Diese Tertiärdentinbildung ist eine Abwehrreaktion der Pulper, um einen Schutz vor der Karies aufzubauen. Ohne zahnärztliche Behandlung kommt es jedoch in den meisten Fällen dann zu einer Entzündung der Pulper, einer Pulpitis. Treten Schmerzen bei süß, sauer, kalt oder warm auf, so hat sich der Defekt in der Regel schon weit im Dentin ausgebreitet. Davon sind jedoch Schmerzen bei überempfindlichen Zahnhälsen sorgfältig abzugrenzen. Bei freiliegenden Zahnhälsen kommt es verstärkt zu einer sogenannten Zementkaries. Die Zementkaries ähnelt der Schmelzkaries. Es kommt hierbei jedoch häufig zu einer ringförmig um den Zahn verlaufenden, oft nur langsam fortschreitenden Karies. Karies tritt selten an Glattflächen der Zähne auf, da sich dort Plaque nur schwer festsetzen kann. Deshalb gibt es sogenannte bevorzugt betroffene Stellen, die Prädilektionsstellen für Karies. Das sind Fissuren und Grübchen der Seitenzähne, das Foramen Zäkum, in der palatinalen Fläche der oberen Schneidezähne, die Approximalflächen, dann der Zahnhals am Übergang vom Schmelz zum Wurzelzement, freiliegende Wurzeln, das würde man dann Wurzelkaries nennen, oder auch nicht korrekt gestaltete Füllungs- und Kronenränder. Im Bereich der Oberkieferzähne findet man häufiger Karies als im Unterkiefer. Die mehr vom Speichel umspülten Unterkieferzähne im Prämolaren- und Frontzahnbereich haben eher selten Karies. Insgesamt kommt Karies verstärkt im Bereich der Molaren vor, wobei die ersten Molaren am häufigsten kariös sind, da sie bereits mit dem sechsten Lebensjahr durchbrechen. Als Karies rezidiv, also als Rückfall bezeichnet man das erneute Feststellen einer Karies, die am Kavitätenboden einer Füllung nicht vollständig entfernt wurde und dadurch fortschreiten konnte. Ein Karies-Rezidiv kann durch ein Röntgenbild erkannt werden, bei der Entfernung einer Füllung oder wenn die Karies mittlerweile bis zur Oberfläche ausgedehnt ist. Als Sekundärkaries, also Randkaries, bezeichnet man eine neu entstandene Karies im Randbereich einer Füllung oder Krone. Ursachen dafür sind zum Beispiel ein zu breiter Randspalt, eine Stufenbildung zwischen Zahn und Füllung oder eine schlechte Mundhygiene. Von den Vorgängen bei einer Karies sind Abrasionen und Erosionen sorgfältig zu unterscheiden. Auch hierbei kommt es zum Verlust von Zahnhartsubstanz. Es liegen jedoch andere Ursachen vor. Eine Abrasion ist die Abnutzung der Zahnhartsubstanz beim Kauvorgang, also der Abrieb der Zahnhartsubstanz. Dabei kommt es insbesondere im Bereich der Kauflächen zum Verlust von Zahnschmelz und bei entsprechendem Fortschreiten der Abrasion auch von Dentin. Im engeren Sinn wird als Abrasion nur der Abrieb durch körperfremde Substanzen bezeichnet. Zum Beispiel durch Nahrungsbestandteile, durch Putzkörper in der Zahnpasta oder durch gewohnheitsmäßiges Aufbeißen auf Gegenstände. Wenn man also zum Beispiel ständig auf einem Kugelschreiber kaut oder auf seiner Pfeife rumkaut, äh, dann kann das auch passieren. Im Gegensatz hierzu wird der Abrieb durch direkten Zahnkontakt, das heißt also, wenn man die Zähne aufeinander reibt, als Attrition bezeichnet. Als Folge der Attrition entstehen zunächst Schliffflächen. Später kann es auch zu freiliegendem Dentin kommen, je nachdem, wie stark der Patient das eben macht. Eine Erosion ist der Verlust von Zahnhartsubstanz durch häufige direkte Säureeinwirkung. Dabei kann die Säure sowohl den Schmelz als auch das Dentin schädigen. Säuren lösen die Zahnoberfläche durch Demineralisation auf, das wissen wir ja nun. Ist die Säureeinwirkung nur kurz, so kann die Zahnoberfläche durch den Speichel remineralisiert werden, sodass kein bleibender Defekt entsteht. Bei langer oder häufiger Säureeinwirkung kommt es irgendwann jedoch zum irreversiblen Verlust von Zahnhartsubstanz. Eine mögliche Ursache kann zum Beispiel der häufige Konsum säurehaltiger Nahrungsmittel sein. Das sind zum Beispiel bestimmte Sportlergetränke, viele Fruchtsäfte, Fruchtbonbons oder auch Zitrusfrüchte, die zu sich genommen werden. Häufiges Erbrechen kann auch dazu führen. Man hat einen sauren Mageninhalt und zum Beispiel bei Essstörungen oder bei der Schwangerschaft oder auch bei Alkoholismus kann es durch dieses häufige Erbrechen auch zu Erosionen kommen. Sehr selten ist es, wenn es äh, beruflich bedingt ist, durch säurehaltige Dämpfe. Im Gegensatz zur Karies sind eben bei Erosionen keine Bakterien beteiligt. Bei Patienten, die zum Beispiel häufig säurehaltige Nahrungsmittel zu sich nehmen und sich die Zähne dann direkt danach mit falscher Putztechnik kräftig putzen, kann man zum Teil ausgedehnte Zahnhartsubstanzdefekte beobachten. Durch übertriebenes Zähneputzen kommt es dabei zu Zahnputzabrasionen am bereits durch Säureeinwirkung vorgeschädigten Zahn. Das kann zu keilförmigen Defekten im Zahnhalsbereich führen und ist eben vor allen Dingen eine Sache, die dann im Bereich der Prophylaxe behandelt werden muss.